0: Добрый вечер. Это программа «Дилетант» я ее ведущий Евгений Бонд. Мы продолжаем исторический цикл. Это сегодняшняя программа уже никак не связана с вышедшим номером журнала «Дилетант», последним, который был посвящен кремлевским дамам, кремлевским женам. У нас четыре предыдущих передачи были было про это, а сегодняшняя так «В стороне». И Сегодня мы поговорим про египтологию, но забегая вперед, должен сказать, что гость, с которого начался этот цикл про кремлевских жен, Нина Львовна Хрущева, сегодня будет совершенно по другому поводу гостем программы 2022 на канале «Живой гвоздь» в 20 часов 5 минут по московскому времени. Сегодня же мы говорим про египтологию. С АЗОВ, наверное, начнем. Дело в том, что через месяц, чуть-чуть больше, чем через месяц, будет отмечаться 200-летие э, науки, 200-летие египтологии. Я надеюсь, я правильно формулирую. Если неправильно, то Хорошо. меня поправит наш гость Сергей Иванов, кандидат исторических наук, директор Центра египтологических исследований РАН. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте, все правильно? Через месяц с небольшим праздник? Большой? 200 лет?
1: Да, во всех странах его по-разному отмечают. Будем надеяться, что в России тоже наш музей нас порадует выставками. Ну и будут какие-то конференции по этому поводу.
0: Ну, вся начинается история с великого розетского камня, про который, наверное, даже знают школьники. Камня с параллельным текстом, с э, тремя параллельными текстами, который, который расшифровал и как раз представил в 1822 году такой краеугольный камень египтология Шампальон.
1: Да, все абсолютно верно.
0: Но до этого ведь тоже была наука, или до этого были только попытки приблизиться к ней?
1: Считаете, что египтология родилась как раз в тот самый момент, когда появилась возможность читать древнеегипетские надписи. И, в принципе, ведь интерес к Египту он возник незадолго до расшифровки этих, этого розетского камня с началом египетского похода Наполеона в 1798 году. Потому что, как известно, он привез в Египет не только военных, но и большую группу ученых, которые должны были документировать все, что они видят. И когда в 1801 году Наполеону пришлось, и часть его войска пришлось бежать из Египта. А в Европу стали поступать в больших количествах, ну, в принципе, это было еще и при Наполеоне, египетские древности, которые, конечно же, ударали э, воображение европейской, просвещенной общественности, но в том числе даже в России. Очень многие люди интересовались и э, пытались даже перевести надписи одновременно с Шампольоном и другими учеными.
0: Чуть-чуть назад вернемся, когда Наполеон предпринимал свой египетский поход, но ведь у первого консула, которым он тогда был, ну, были несколько другие заботы. Были, его больше, наверное, заботили англичане, как было принято это решение, почему было принято это решение взять с собой ученых. Ну, В свою очередь, каждый французский школьник знает фразу Наполеона «Сто веков смотрит на нас с вершины этих пирамид». Это его личный какой-то интерес к истории или это э, век просвещения?
1: Я думаю, что и то, и другое. Потому что, в принципе, ну, Наполеон был еще довольно честолюбивым человеком. И, конечно же, ему хотелось принести, во-первых, цивилизацию везде, куда только можно было но и взять что-то обратно. И, конечно же, он понимал, что Египет ⁇ это такая страна, которая достойна того, чтобы ученые там работали, описывали. Кстати, еще есть другая замечательная фраза, когда войско Наполеона выходило на берег, он говорил, что ослов и ученых в середину колонны нужно ставить. Да. И, собственно говоря, в принципе мода на Египет вот как раз она тогда стала зарождаться. Наполеон очень здорово оказался вот именно в этом тренде, поэтому и дискуссия для Египта монументальное издание, которое стало выходить благодаря ученым, которых он взял. Uh-huh. В общем-то оно произвело огромное. Огромный фурор, и, собственно говоря, мне кажется, нет ни одной большой страны, которая бы не покупала издания в нескольких экземплярах.
0: Бы что были... знали до, до египетского похода Наполеона, что знали вообще о Египте, ученые? Что знали в 18 веке про Египет?
1: О Египте, ну, прежде всего, знали о том, что есть такая страна. В основном знали они из библейской истории, потому что Египет ⁇ это довольно важная часть Ветхого Завета. Исход, да. да. И, собственно говоря, представления о Египте были весьма эфемерными. Даже вот у нас в России в XIV веке были путешествия, ходаки, которые доходили до Египта, возвращались, оставляли своеобразное и весьма удивительное описание этой страны. Но все это воспринималось как какая-то экзотика и не более того. Вот. А вся проблема Египта заключается в том, что начиная с конца IV века уже новой эра. Иероглифическая надпись, иероглифическая письменность, она перестала существовать. Последняя надпись, сделанная на иероглифике, была оставлена в храме Исиды на острове Филе, это самый-самый юг Египта, в 394 году. И после этого никаких более поздних надписей не сохранилось. Если никто не может читать эти надписи, то дальше начинаются разные домыслы и догадки. Вот в частности, даже в V веке жрец, египетский жрец из верхнего же Египта, который, в общем-то, не сильно отстоял от времени написания последней надписи, он уже пытался как-то обобщить и осмыслить древнеегипетскую письменность, но там уже идет полная фантастика. То есть он пытался трактовать каждые значки по смыслу и, соответственно, придавать огромный какой-то эзотерический смысл древнеегипетским надписям. И, да, в принципе, интерес к Египту он время от времени успехивал. В 17 веке был прекрасный немецкий ученый, Анастасиус Кирхер, иезуитский священник, который через, опять же, через христианство, через коптский язык это самая последняя стадия развития древнеегипетского языка, который стала церковным языком египетских христиан. И, зная как вот этот язык, он пытался разобраться в более ранних надписях. Опять же, у него были довольно фантастические предположения, но, тем не менее, он сделал довольно много попыток соотнести древнеегипетский язык и копский христианский язык. Но, к сожалению, кстати, он написал очень много научных исследований, но он писал их на латыни, поэтому его произведения недоступны большому кругу ученых и, собственно говоря, немногие о нем знают. Ну и, и в принципе, попытки понять, что же писали древние египтяне во время от времени предпринимались, но они не имели большого успеха, поскольку был непонятен сам принцип этого иероглифического письма.
0: — Ну, то есть попытка, попытка восстановить по звучанию, в общем-то, коптского языка, да, у коптского другая, другая письменность, естественно, не да. иероглифическая, это попытка, конечно, обреченная на провал, соотнести устный язык с письменностью.
1: — Несомненно. Более Иер- того,
0: там,
1: разные принципы письма. Давайте, наверное, вкратце э, раз... Да,
0: теперь перейдем непосредственно ко мне и что, что же, собственно, как, э, э, как разгадывается эта загадка. И потом, наверное, непосредственно про, про письмо, потому что там же два вида письма. Да? Да,
1: давайте я, наверное, начну наоборот, чтобы было Хорошо. понятнее. Дело в том, что древнеегипетский язык, он существовал довольно долгое время, более трех тысяч лет. И, естественно, это не было нечто такое монолитное, что никак не изменялось. И этот язык прошел несколько стадий своего развития. Мы разделяем старый египетский язык, это язык, на котором говорили во время строительства пирамид, средний египетский язык, это классический язык, на котором было написано большинство литературных произведений. Далее идет новый египетский язык. Потом начинается уже время, когда Египет активно завоевывает разные государства и начинает появляться дематический язык. И после прихода Александра Македонского, опять же, здесь идут сложности коммуникации, поскольку иноземные захватчики захватчики иноземные правителя носители греческого языка, более того, вся элита носитель греческого языка, им надо как-то коммуницировать с местным населением. Появляется некий такой птичий язык которых постепенно преобразуется в коптский язык. Это вот самая последняя стадия, которая ассоциируется с, христианскими, с христианским населением Египта. Но тем не менее. Есть, это... получается,
0: получается, коптский язык это такого криульского типа язык да, да. смесь. Да? да?
1: То есть, а, та, там идет основа все-таки древнеегипетская, но там очень большое количество а, греческих слов и греческих заимствований. И, собственно говоря, вот теперь мы перейдем еще к письму, потому что существует несколько видов письма. Самое главное то, с чем ассоциируется Древний Египет, это иероглифическое письмо. Иероглифы это знаки, которые в преимуществе своем фонетические Но египтяне не писали просто алфавитными знаками. То есть алфавитный знак это один знак, который обозначает один звук. Египтяне Некоторые знаки обозначали два звука, были знаки, которые обозначали три звука, четыре, даже пять. И в конце каждого знака ставили фонатического написания письма, ставили детерминатив, как правило. Дерминатив это, это значок, который обозначал категорию, к которой относилось то или иное слово. Uh-huh. То есть, если глагол бить, то там будет стоять человек с палкой, условно говоря. Или там держать будет изображен кулак. И так далее. И в очень расхожих фразах, каких-то формулах, которые часто употреблялись, очень часто делались сокращения за счет детерминативов. Таким образом, получалось, что один значок означало целое слово. Ну или, конечно, если слово какое-то короткое, то, соответственно, звуковой знак мог передавать все слово тоже. И, но этот знак, эту письменность вначале использовали для официальных документов, но уже там, начиная с эпохи Нового Царства, где-то 15 век до новой эры, появляется иератика. иератика появляется на самом деле еще даже раньше. Это скорописное иероглифическое письмо, которое писали на папирусах, потому что все время выводить вот эти значки очень красиво, но довольно затратно по времени. И поэтому появляются скорописные варианты иероглифики. Когда появляется демотика, это где-то 7 век до новой эры, демотика становится исключительно скорописной. И это вот просто такие значки, как, я не знаю, там, наши, кто изучал полиографию, наше русское письмо нибудь там 17 века. Uh-huh. И потом появляется коптское письмо для того, чтобы собрать воедино греческие слова, греческие звуки и египетский язык. Появляется вот специальное письмо, которое чисто алфавитное, и в нем содержатся еще вот греческие заимствование греческих знаков. И теперь мы приходим к розетскому камню. На камне есть надписи на тремя видами письма. То есть две надписи на египетском письме, на египетском языке. Это иероглифическое письмо и и, э, демотика. И последние э, строки, э, 54 строки на греческом языке. И, собственно говоря, вот это та основа, с которой началась дешифровка египетских иероглифов.
0: Это же тоже автоматически... э... Автоматически не перевести, то есть меняются слова в предложении местами. Как, как именно и как долго проходила дешифровка розетского камня?
1: Ну, надо сказать, что проходила она не так долго, как могла бы. Камень был найден в 1799 году в городке Египетской дельты, город Рашит или Розет. Mm-hmm. Почему он получил название «Розетский камень»? Uh, он был найден uh, офицером, Пьером Франсуа Ксавьером Бушаром, который, по всей был образованным человеком. все таки классическое образование uh, не пропадает даром. И он увидел надпись на греческом языке, которую он смог идентифицировать и даже частично прочесть. И уже он сразу же понял зна- значение этого камня. После чего uh, он доложил своему руководству, руководство... Uh, был такой генерал Меню, который тоже сразу же понял, что этот камень может быть ключом к дешифровке египетской письменности. Сразу же переправил этот камень в, во французский институт Египта, который был основан в карьере еще Наполеона. Там из uh-huh. камня была снята копия, которые были разосланы в ведущие научные учреждения Франции. То есть работа по дешифровке началась практически сразу. Греческий текст был тоже переведен практически сразу. И, собственно говоря, сейчас, вот если где-то идут переводы этого текста, идет перевод именно греческой части, потому что он наиболее полно сохранился. И далее началась борьба за этот несчастный камень, потому что в 1801 году французам пришлось оставить Египет. И по одной из резолюций э, отходного договора французы могли забрать с собой все э, инструменты, находки, древности, которые были найдены э, учеными в Египте. Но англичане на это не согласились. Камень был э, спрятан в э, в доме, в подвалах этого генерала Меню, который пытался объявить этот камень своей собственностью. Но в конце концов англичане, поскольку они знали уже о существовании этого камня, и он уже нашумел в Европе, они потребовали, чтобы этот камень был передан э, в Англию. Э, камень привезли в Лондон. Здесь с него были сняты факсимельные копии э, отливки, которые были также разосланы в, во все ведущие уже английские э, университеты. Это Оксфорд, Кембридж, э, Британский музей. Ну, не суть важно. И далее спустя какое-то время этот камень был выставлен на всеобщее обозрение. То есть, начиная с 801 года, с 1801 года, камень уже стал таким вот символом э, некой работы, которую научному сообществу предстоит сделать. И уже вот То в,
0: есть бился в... не один шапальон над, над камнем, а бились ученые всего мира, да, да так, бились ученые штампом, всего мира. Я спрошу.
1: Даже вот о, наш э, ученый Гульянов активно занимался этим. И, кстати, декабрист Батников тоже, он крайне интересовался и почти вместе с Шампальоном э, тоже пришел к каким-то своим выводам по дешифровке иероглифов. То есть это был такой процесс, который был увлечен э, более-менее весь просвещенный европейский мир. И э, среди людей ученых, которые максимально близко подошли к расшифровке этого камня, вернее, не то, что максимально близко, но предложили основные принципы работы. Это был французский ученый Сильвестр Десаси и шведский дипломат. Заглаво вылетело его имя. Ну, здесь важно. В общем, они предложили именно сопоставление надписей греческой и демотики, и египетской, но основная проблема была в том, что поскольку демотика, она писалась строчками и какими-то значками, которые максимально походили на европейское письмо, основное внимание вот этих ученых уделялось именно последней фазе демотическому письму. В то время как, надо сказать, что даже до сегодняшнего дня демотика остается одним из самых э, неизученных языков, потому что там один значок мог обозначать несколько звуков, в то же самое время была очень большая вариативность написания этих значков. И, собственно говоря, вот они искали ключ не совсем там, где он мог бы быть.
0: Э, Демотика — это такая скоропись на на грани стенографии, получается.
1: да, да. Вот, и хотя она выбита и на камне, но все равно э, она довольно сложна для прочтения э, э, и, и, и переводы. Вот. И, э, в принципе, э, самым э, важным ученым, который максимально близко к душем подошел к изучению этого камня, был э, английский ученый э, Томас Юнг, который mm-hmm. был физик, медик, э, наверное, последний человек-энциклопедист с своего времени, потому что что он только не сделал в области э, самых разных наук, и в том числе он интересовался языка знания. И, э, в частности, он начал, э, опять же, пытаться сопоставить э, разные виды э, письма и э, краеугольным камнем было, были царские имена, а также вот какая-то часто, 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 э, то есть, что начали делать, начали проводить частотный анализ, взяли mm-hmm. греческий текст и смотреть, какие слова потребляются в чаще всего, и с какой периодичностью. И далее эти слова стали выискивать в э, текстах, э, написанных дематическим и бифическим письмом. И надо сказать, что э, Томас Йонг продвинулся довольно далеко. В приложении к э, энциклопедии «Британика» он опубликовал даже некий компедиум знаков их э, фонетических значений. Большая часть из них была э, неверна, но тем не менее э, он э, показал, э, в какую сторону нужно двигаться. И, и, собственно говоря, в английском мире, в англоязычном мире Томаса Юнга считают истинным открывателем принципа дешифровки иероглифов, поскольку же Шампальон всего лишь последовал его стопам. И надо сказать, что французский ученый Шампальон, он вообще как бы официальное открытие дешифровки египетских иероглифов заключается в следующем. 14 сентября 1822 года Жан-Франсуа Шампальон утром глянул на транскрипцию надписей одного из обелисков найденных в Суоне, где была надпись на греческом и на иероглифическом письме. Увидев опять же частотность употребления имен, айюнк уже установил, что царские имена выписывались специально в кружочках, карточках, так называемых. Шампальон смог сопоставить и выделить имена Клеопатра и Птолемея. То есть он просто понял, что вот эти вот значки, которые находятся в рублях, означают просто звуки, которые передают вот эти вот имена. Потрясён этим озарением, он стал брать другие надписи и пытаться также вот по царским именам понять ä, принцип ä, построения. И следующим, следующими были именами имена Рамсес. Там вот был значок из двусогласного знака МЭС, РА и МЭС. И тут Тутмус действительно <связываем> то же самое. И так он понял, как именно надо читать египетские иероглифы, и начал составлять, пытаться как-то систематизировать вот это свое открытие. И уже... 22 сентября он написал письмо президенту Французской Академии Наук, где, собственно, суммировал результат своего открытия.
0: Ну, то есть, всего лишь вот этого озарения до, до открытия и э, презентации этого открытия прошла неделя.
1: Да. Но надо сказать, что Шампальон довольно долго работал над этим. То есть, э, вот это официальная э, легенда, но на самом деле Шампальон, во-первых, он знал огромное количество языков. Древних и современных. Он был очень способным э, в языках. Кроме того, он, э, собственно говоря, уже много лет бился над э, попыткой расшифровать египетские иероглифы, но он пошел неверным путем. Он считал, что египетские энергические знаки обозначают слова, а не, а не звуки. И вот именно в этот день он э, понял свою ошибку. И надо сказать, что в принципе они переписывались с Томасом Юнгом, и Томас Юнг щедро делился с ним своими открытиями. И, собственно говоря, когда он увидел, что расшифровывать надо именно таким образом, он обратился, естественно, к трудам Юнга и быстренько изложил свою теорию дешифровки.
0: Но Юнг считал первооткрывателем «Шампальона» или для себя интересно?
1: Юнг расстроился, и он предпочитал не общаться и не говорить на эту тему. Но надо сказать, что открытие «Шампальона» было принято не сразу, особенно во Франции. Кстати, Российская Академия Наук сделала шампальон довольно быстрым своим членом уже через пять лет. На родине заслуги шампальона были признаны не, не лет через десять только. Потому что а, о, были постоянные споры, кто был первым шампальон или юнг. Плюс ко всему, сразу же появилось несколько других исследователей, которые, переначив немножко слова шампальона, стали выдавать их. Его текст за свой. И, собственно говоря, там было довольно много э, путаницы.
0: Ну, то есть, началось. Уже такая рутинная научная научная склока и научная работа при при этом. Как как дальше развивалась египтология? Скачками, этапами были ли какие-то поворотные моменты следующие? ключ, Ключ, который нашел Шампальон, какие двери он позволил открыть?
1: Он позволил понять, что египетский язык, в принципе, можно читать. Дальше началась огромная лавина различных экспедиций в Египет, поскольку нужны были тексты, которые читать. И сам Шампальон возглавил э, тосканскую экспедицию в э, Египет. А тогда же была и прусская экспедиция в Египет. И, и, и было очень-очень много экспедиций, целью которых, так же, как э, экспедиция французских солдат, было просто приезжать в Египет, не только копать, привозить древности, но и просто копировать надписи. И э, вот самый первый этап египтологии, он заключается в накоплении первичных каких-то данных и э, первичных надписей. И, опять же, совершенствование способы прочтения. То есть грамматика Шампальона, конечно, является фундаментальным трудом, но прошло не менее 100 лет, чем э, перед тем, как появилась более-менее приемлемая грамматика египетского языка, которого вот мы пользуемся до сих пор. И, и собственно говоря, э, э, Открытие «Шампальона» как раз дало толчок к интересу к Египту и его культуре. И дальше начался процесс накопления, и после чего начался процесс уже осмысления. В начале XX века появляются сводные, основанные уже на египетских текстах, истории древнего Египта. Появляются переводы и опять же осмысление древнеегипетской религии. И вот э, сейчас мы подходим к тому, к тому этапу, когда э, накоплено довольно большое количество материала, но все равно как бы, его нужно еще добирать, копить и осмыслять.
0: Понимаем ли мы, как звучал э, на разных этапах своего существования древнеегипетский язык?
1: Абсолютно не понимаем. То есть существует довольно много разных теорий и попыток восстановить звучание древнеегипетского языка. Дело в том, что... здесь же
0: главный, глав, глав, главный метод, ведь, насколько я понимаю, это нахождение опечаток, описок и понимать, как, 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 как это менялось. Да? Ну, там, не знаю, безударные гласные, глухие согласные. Mm-hmm. если ли вот такое примерное хотя бы понимание звучания?
1: Ну, примерное понимание очень многие пытаются экстраполировать звучание с коптского языка.
0: Mm-hmm.
1: Но надо понимать, что коптский язык — это последняя стадия развития.
0: Египетский. Но если учесть, как отличаются новогреческие и древнегреческие, это, наверное, тоже тупиковый э, путь.
1: Но, 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 в принципе, если взять, э, к примеру, современный русский язык и посмотреть, как читают одно и то же предложение в разных частях нашей большой страны, это тоже mm-hmm. будет э, большой показатель Потому тому, что, ну, э, конечно, есть некий универсальный язык, я не знаю, центрального радио и телевидения, но все ли так писали, все ли, так, все ли на нем говорили? А, основная проблема да, заключается в том, что древние египтяне, как египетский язык, он принадлежит группе семитохамитских или афразийских языков, и особенностью этого языка является то, что египтяне писали без гласных, так же как современный арабский язык или иврит. Поэтому... А на письме там огласовки, да? Нет, огласовок нет. нет. Голосовок не было. Были полусогласные, это такие звуки, как И, У, которые услов- mm-hmm. условно считаются гласными, но они не гласные. И в принципе ну, в современной гиптологии применяется так называемая школьная голосовка, где между согласными вставляется буква Е, Амент, ХТ mm-hmm. и так далее. И так далее. Вот. Но это, естественно, довольно условно. Есть какой-то ключ к огласовке благодаря иностранным надписям. В частности, когда Египет был под персидским влиянием, сохранилось много надписей на арамейском, где передавались какие-то египетские слова и понятия. И через uh-huh. какой-то язык или там через греческий язык, как, где, где названы какие-то египетские слова, можно представить, как это звучало. Но опять же, насколько это. Ну, то
0: есть, фактически транслитерация на другие языки помогает да. нам только да. установить звучание. Именно так. А... Что такое, наверное, с этого стоило начать, но бы так, знаете, в середине. Что такое преимущество египтологии вот на протяжении этих двухсот лет? Это скорее филология, это скорее лингвистика как часть филологии, это археология. Что, что здесь ключевое?
1: Ну, египтология, следуя из того, что, собственно, ее рождение связывается с дешифровкой египетских иероглифов. прежде всего это была филология филологии и изучение самой разнообразной египетских текстов. В 20 веке произошел немножко уклон в археологию и изучение материальной культуры, потому что долгое время этим все египетские памятники воспринимались исключительно с точки зрения того, что на них написано, их ценность определялась именно этим. Но в следующем году в Лейдене будет конгресс египтологов, и что, например, меня удивило в программе этого конгресса в том, что традиционные традиционные египтологические темы, такие как египетская археология, египетская, египетская филология, тексты, религия, они вообще не заявлены в рамках тем этого Конгресса. Конгресс случается раз в 4 года. Это большое событие в мире египтологии, но, видимо, его решили сделать юбилейным. И основная тема это будущее египтология, и основной акцент идет на междисциплинарные исследования, uh-huh. потому что сейчас работая на любом археологическом памятнике или там с любым объектом, даже уже и с текстами, мы применяем довольно много научных дисциплин. Для изучения и собственно говоря но это происходит не только в египтологии это происходит во многих науках
0: ну, наверное вообще для того чтобы в двух словах например пояснить что такое семиотика как раз можно приводить в пример египтологию, да то есть это mm-hmm. это вещественные, это артефакты и установление их значения и контекста в в первую очередь получается да да ну, то есть, можно, можно сказать, что это и есть семиотика <laughs> египтологии. Ну, в теории, да. А, как, а, мы говорили, вы вернее говорили про англичан и французов, про Англию, про Великобританию и Францию, как два основных центра изучения. И, и понятно, потому что чей Египет, тот и изучает, в общем-то, египтологию. Как аккумулируются египетские ценности? Ну, то есть мы знаем британский музей, огромная египетская коллекция. Мы знаем египетскую коллекцию Лувра. Как распределяются эти ценности? Как они изучаются уже на месте? Как они перевозятся, увозятся?
1: Ну, большая часть коллекции, конечно же, была собрана еще в в 19 веке. И, в принципе, в 19 веке это был огромный бизнес по собиранию и продаже коллекций. Например, ну практически все консулы крупных государств занимались тем, что собирали коллекции и дальше продавали их куда только можно. В частности, mm-hmm. был прекрасный консул французский бертардина Драветти, который... У него было огромное количество агентов по всему Египту, которые привозили ему из разных частей страны самые необыкновенные древности. Он их выкупал, и далее он продавал их э, разным государствам. В частности, э, третья по величине коллекция хранится в э, в Европе, хранится в музее Турина. Это огромная коллекция. Ну, Он предлагал ее российскому правительству несколько раз российское правительство отказалось в результате ее купил ее купили в Италии в Турине что значит собирал
0: собирал что подразумевается под этим словом платил деньги таким жуликам которые выкапывали откуда попала древности и потом их привозили или как как это происходило собирание
1: по-разному, но в целом Египет привлекал огромное количество авантюристов, которые приезжали в эту страну с совершенно разными целями. Но все заканчивалось тем, что они просто ходили с лопатой и с группой египетских помощников и выкапывали, вынимали все, что только можно было. К примеру, знаменитый итальянский... Археолог, если можно назвать его археологом Джованни Бельцони, который открыл довольно много гробниц в долине царей, знаменитый храм Рамсеса II в абу Он приехал церкачо, он был церкачом, потом продавал какие-то паровые двигатели, продажа которых не сдалась, и пришел на продажу э, египетских древностей. Было очень много э, коллекционеров и э, научного толка. В частности, опять же, э, у нас был Семковский, путешественник-востоковед, который э, побывал в Египте. Опять, опять же, вдохновившись э, трудами Шампальона, он поехал в Египет. И одним из его э, «достижений», в кавычках, правда, э, можно сказать, то, что он вырубил э, дендерский зодиак, Знаменитый, которые сейчас хранятся в Луре, и являются гордостью луврской коллекции, но э, ему пришлось его оставить. Он не смог оформить э, его, э, не смог оформить вывоз на таможне. В результате он уехал во Францию. И у каждого, у каждого консула, у каждого крупного состоятельного человека, то есть иногда приезжали просто состоятельные люди, которые там uh-huh. ходили по антикварным магазинам и э, выкупали древности. Э, опять же, местные жители активно включились в этот процесс, мы в Луксоре работаем в одной из гробниц в некрополя, И по описаниям путешественников, местные жители устроили в этой гробнице антикварный салон, куда они в темноте затаскивали всяких туристов и продавали им там разные сувениры. И, собственно говоря, вот, даже вот на этом уровне, когда люди привозили какую-то коллекцию сувениров, иногда эта коллекция бывала довольно большой, там 100-200 предметов за раз. После того, как они умирали, эти коллекции приходили уже в, в какие-то более крупные музеи. И так образовались большие собрания в Лувре, Британском музее, в Турине. Берлинский музей обладает великолепной коллекцией. Собственно говоря, наш Эрмитаж, Пушинский музей. Вот. но в конце 20 века, в 1983 году, египетские власти приняли закон, по которому какой-либо вывоз каких-либо древностей, кроме как на выставке, запрещенный вот. вся коллекционная Только
0: деятельность. В 83 году. Да. То, есть, да. то есть все послевоенное время по-прежнему можно было можно было это делать.
1: Да, египетские законы немножко ужесточались. Например, в 20-х годах, когда была открыта гробница Сунхамона в 1920-х годах, уже действовало правило, по которому, к примеру, если археолог находит неразграбленную в древности гробницу, то все предметы, найденные в ней, переходят в собственность египетской, египетского государства. Но угу. тому, кто копал, компенсируются расходы на, компенсировались расходы на э, раскопки. Вот, в противном же случае а, происходил а, раздел коллекции пополам, была специальная комиссия, предметы разделялись по лотам, и дальше там, смотрели эту статую царя, там идет в египетский музей, эта статуя идет в берлинский музей. Собственно говоря, вот это стало камнем преткновения с берлинской нефертите, потому что mm-hmm. все обвиняют Людвига Борхарда, который нашел этот знаменитый бюст в Тель-Ламарне. И он, когда происходил вот этот вот раздел, представил, поставил на одну сторону весов царский портрет, на другую сторону, как он назвал, предмет, портрет царевны. Естественно, египетский инспектор выбрал портрет храона, отдав Берлина бюст-нефертити. Про, про эту историю существует много разных версий. И то, что он ее немножко видоизменил, превратив в в архитектурную деталь, это все нас там не было, и сказать, что-либо будет довольно сложно.
0: Многие ли артефакты потеряли свой контекст из-за этого?
1: Почти все предметы, которые были вывезены, таким образом оказались вне контекста. С исключением тех, которые были найдены в процессе раскопок. Вот, например, уже раскопки Борхарда, это довоенные годы, велась уже какая-то документация того, что... А где... до этого
0: до этого не велась? Весь XIX век не было записано, откуда тот или иной сосуд или бомбового Нет. статуя...
1: К примеру, опять же, в вот случае из нашей практики, мы работаем в Мемфисе. у нас есть, э, с нашего памятника происходит огромный э, клад бронзовых предметов, найденный mm-hmm. в 1905 году э, французом Дониносом Пашой. Э, предме, предметы крайне интересные, и, собственно говоря, он раскопал огромное пятиэтажное здание из кирпича опубликовал, <смех> он свои раскопки только через три года, написал, что нашел он где-то к северу от одного из холмов Древнего Мемфиса. И, собственно говоря, где это находилось, никто толком уже и не знает. Мы, не только мы, многие предпринимали разные попытки локализовать это место, но абсолютно безрезультатно. И в начале XX ну, века появился отец, собственно, археологии, опять же, в Египте, Вернее, как отец археологии в целом, но он начинал работать в Египте, это англичанин Мэтью Флендерс Питри, который первым стал составлять планы и описывать места, где, как и что он копал. Он также зарисовывал сосуды. И, собственно говоря, в принципе, он заложил основы именно научной археологии, которую мы имеем сегодня. И вот начинал это делать в Египте. Но даже, опять же, он работал в нашем же Мемфисе памятник 63 гектара описание того что он сделал на 12 страницах текста из которых три страницы это комментарии по поводу местного египетского населения и то что они делают с египетскими памятниками
0: на ком больше всего лежит ответственность ну тоже довольно странно это наверное, спрашивать на Местном населении, местных властях, западных расхитителях ценностей. Понятно, что это чудовищная потеря для науки, то, что происходило первые сто лет, 150, не знаю, почти 20 лет уже происходит. Систематическое разрушение археологическое древнеегипетских ценностей.
1: Я думаю, что это не совсем корректный вопрос, потому что причастны были абсолютно все. А
0: хочется ведь выяснить, кто, кто, кто виноват, колониалисты или местное население, или вообще ну, законы все времени.
1: От, от того, с какой точки зрения мы смотрим, потому что, конечно же, египтяне склонны винить во всем колониалистов. И, и в принципе, там и многие европейцы считают, что многое было сделано неправильно. С другой стороны, Благодаря тому, что многие памятники, например, тот же самый розетский камень, Египет сейчас требует возврата розетского камня. Обратно говорят, что это икона древнеегипетской культуры, и отчасти они, конечно, правы. Но если бы этот камень не нашли француза, не придали ему такое значение, вывезли в британский музей, не публиковали с предложением предложение его дешифровать, неизвестно, имели ли бы мы сейчас... Возможно, читать египетские иероглифы. Поэтому это все... Ну,
0: На на этот аргумент сложно возразить, это правда. Он бы там и лежал бы, занесенный песками где-нибудь. Каирский музей. И в 2011 году, когда была арабская весна, было много беспокойства по поводу сохранности Каирского музея. И тогда же начались разговоры о сохранности вообще музеев. В, ну, так скажем, в неевропейских странах. Про Багдад много говорилось еще до этого, про вот Каирский музей. Насколько, насколько велики были тогда потери? Потому что я, честно говоря, за этим позже не следил, но тогда помню, что были сообщения, что частично был разграблен Каирский музей.
1: Потери были на самом деле ну, сложно сказать, что вернее, нельзя сказать, что потери были незначительны, но в контексте Всей коллекции и, и, и понимаешь, сколько вещей там в принципе хранится. Ну, я бы сказал, что Египетский музей разграбления практически обошел стороной. То есть были повреждены, были украдены скульптуры из гробницы Тунтхамона, какие-то золотые перстни но часть предметов было потом возвращена, подкинута в метро, на какие-то площади. Они были немножко разрушены, но сейчас уже восстановлены. В основном, это сознательные
0: египтяне их подбрасывали, понимая культурную значимость?
1: Я думаю, что их выбрасывали сознательные египтяне, понимая, что их не удастся просто так продать. поскольку Это вещи довольно известные. И найти покупателей для них, особенно в условиях турбулентности, видимо, было непросто. В принципе, в музее в большей степени ограбили сувенирный магазин, в котором было довольно много золотых изделий. И я думаю, что это то, что в основном интересовало грабителей. Но в то же самое время пострадало очень много археологических памятников. Поскольку вот мы как раз тоже там в это время были и работали, в один прекрасный момент пропала полиция. Она просто исчезла с улиц всех египетских городов, я думаю, что страны. И все археологические хранения были ограблены, и большая часть предметов, которые были там зарегистрированы, были украдены. У нас, например, украли практически три четверти нашего хранения в Мемфисе. Было разрушено очень много памятников, потому что приходили просто местные жители с лопатами и копали везде, где только можно и что только можно. То есть вот опять же в Мемфисе у нас огромный памятник. В нем появились траншеи там 4 метра глубиной. Я уж не знаю, что оттуда местные жители вынесли, но если бы не было так много предметов, которые они оттуда доставали, они бы не стали так много копать. И в принципе по всему Египту было разрушено очень много археологических памятников. И вот здесь вот, как бы, была, была, главная опасность была не музей, а именно памятники археологии и археологические хранения. Потом э, очень сильно пострадал исламский музей в Каире, но yeah. это было уже намного позже и в результате терапта. Но тераптов ведь мало кто застрахован. А так, чтобы вот музей во время революции, надо сказать, что египтяне... Многие, многие египтяне, они просто выходили и защищали и музеи, и вот в Фивах местные жители просто ходили, охраняли некрополь и выгоняли всех, кто туда приходил. Mm-hmm.
0: То есть
1: в каких-то местах просто местные жители сами спасли свое наследие.
0: Ну, то есть это не было тотальное мародерство, где все только, только и ждали... 200 лет, чтобы это все, все все разграбить. Про про защиту это это я не, это это очень интересно, конечно, детально.
1: Ну это зависит еще от от самих людей, потому что, к примеру, в Луксоре, особенно на западном берегу, большая часть, ну не большая часть, уже не большая часть, к сожалению, население задействовано в раскопках. То есть они, мы их нанимаем как рабочих, они работать работают в разных качествах в экспедиции. И поэтому они, в общем-то, понимают, с чем они имеют дело, и что вот это им приносит доход. Прежде всего, почти все они задействованы в туризме. И поэтому уничтожать то, что приносит им хлеб, они, конечно же, не были заинтересованы.
0: Как развивается наука сейчас, где главные научные центры и патология?
1: Ну, главных научных центров довольно много. И, в общем-то, это и, опять же, традиционно Франция, Англия, Германия, Америка, угу. Польша, Россия. Здесь просто еще огромное значение имеет возможность работы в Египте на памятниках. И в этом mm-hmm. плане там Россия стала, русские ученые появились, получили такую возможность только в конце 1990-х годов, в отличие от тех же поляков, которые работают там с 1960-х годов.
0: Насколько российская наука из-за этого отстает серьезно от, от других, от французов, англичан, немцев, наверное, в первую очередь традиционно?
1: Вы знаете, сейчас уже мы вполне догоняем, мы в большей степени страдаем, на мой взгляд, от того, что еще во время репрессий были уничтожены фактически целые отрасли науки, например, папирологии. То есть вот э, были ученые с мировым именем, которые были репрессированы, э, и их ученики, непосредственно ученики, как-то растворились. Uh-huh. И, и, собственно говоря, вот сейчас мы также работаем в Фаюме, у нас довольно много папирусов. Э, дело в том, что... в все египетские архивы, городские, там, государственные архивы, у документов э, был срок службы, там, 10, 30, 50 лет, после чего их отдавали как макулатуру, э, как вторсырьё, и из них э, в мастерских бальзамировщиков изготавливали маски, которые накладывали на ней. Ага. И, собственно говоря, большая часть вот, письменных, э, папирусных документов происходит вот, из, из таких мумий. Это, как правило, греко римское время. И у нас прошло довольно много времени для того, чтобы появился человек, который, собственно говоря, Елена Чипли, она училась в Англии, и сейчас она работает у нас, и до ее прихода, собственно, мало кто мог прочесть эти документы. И сейчас вот у нее уже появляется какая-то школа, она обучает новое поколение. Я надеюсь, что дальше будет только все лучше. Это, вот не, это только один из примеров.
0: Где надо учиться и египтологии, если вдруг нас смотрят или слушают, не знаю, дети, дети школьники? Это же абсолютно бездонный кладезь, как, как наука. Вещественно просто. Это, Кроме всего прочего, еще можно потрогать, потрогать руками и увидеть глазами. Куда бы вы посоветовали идти? Школьнику и к чему ему быть готовым?
1: Но я бы посоветовал в типа, наши основные университеты, это Московский государственный университет и Санкт-Петербургский университет. В Петербурге открыто даже специальность египтология.
0: Я видел в высшей школе экономики еще открытые египтология, вот чуть ли не с этого года как-то это так было.
1: Вот я знал, что она открывается, я просто не уверен, открылась ли она, но и, скорее всего открылась. Просто mm-hmm. о высшей школе экономики пока, к сожалению, ничего сказать не могу. Вот. Есть mm-hmm. еще э, обучение в э, РГУ, там тоже есть, но там только, э, хотя нет, уже магистратура тоже есть, э, бакалавриат и маги- маги- магистратура по египтологии. Но все-таки крупный университет, мне кажется, это
0: интереснее. Почему чего будет быть... К чему быть готовым? Потому что тоже наверняка в представлении школьников египтология — это э, чтение э, ну, раскопки прямо в Египте, это чтение надписей в пирамидах, это вскрытие гробниц. Но, наверное, же нет, как всегда, наука чуть-чуть сложнее.
1: Все, конечно, сложнее, но прежде всего нужно быть готовым к изучению языков. То есть, как современных, как бы языками египтологии являются английский, французский и немецкий. Хотя немецкий сейчас немножко сдает позиции, но в любом случае очень много работ написано именно на нем. Необходимо учить египетские языки. Обычно это начинается со среднеегипетского с классического языка. Но, в общем-то, все стадии языка изучаются в университетах. И раскопки – это, надо сказать, приятный бонус, конечно. Но, но, к сожалению, на них тоже не так-то просто попасть, потому что, согласно египетским, вообще египетские власти не очень любят студентов на раскопках. Потому что
0: они все портят? Ну да,
1: представление египетских властей. Поэтому желательно быть студентом может, каких-нибудь старших курсов, чтобы получить возможность там работать.
0: Вы говорили, что немецкий ушел. Это как во всей исторической науке. Главный, главный язык исторической науки в 19 веке немецкий, в начале 20 века немецкий, а потом его побеждают английский.
1: Ну, сейчас просто все пытаются публиковаться на английском, поскольку Все-таки стандарты обучения, они они немножко падают во всех странах. изучение языков тоже. Поэтому, если ты хочешь, чтобы твои работы читали, публикуйся на английском языке, потому что это некий универсальный язык. Хотя вот ну, многие школы, особенно французы, они принципиально публикуются, стараются публиковаться только на французском, чтобы... Те, кому нужно было читать, учили французский. Спасибо
0: большое, Сергей Иванов, кандидат исторических наук, директор Центра египтологических исследований Российской Академии Наук. У нас был в эфире, мы говорили про египтологию, которая вот-вот, через чуть больше, чем через месяц, будет справлять свой 200-летний юбилей, как наука официально 200-летний юбилей. Всегда очень интересно, когда есть у науки какое-то Четкая дата рождения. Спасибо большое. Это была программа «Дилетанты». Я и ведущий Евгений Бунтман. В 19.05 переключайтесь на канал «Живой Гвоздь». Там будет особое мнение. Гость Танислав Кучер по Zoom-публицист-путешественник, а ведущий в студии Василий Полонский. Спасибо. и всем.